0: Olá, eu sou o Marcelo Carvalho, estou aqui com meus colegas Paulo Martins e Ricardo Cota, é, hoje também com dois convidados, o primeiro é o Caio Viana, presidente da CCGL, é, para falar um pouquinho sobre é, exportação de lácteos, mas antes disso é, vale a pena comentar também o, o primeiro episódio, né, nós falamos um pouco sobre as transformações estruturais, nós aí bastante satisfeitos com a repercussão, até agora foram mais de mil views no YouTube, né Enfim, o, o, o artigo no Milpoint teve mais de 3 mil visualizações também, e o Ricardo, ele está saindo na rua em Belo Horizonte lá, estão reconhecendo ele, né Ricardo? Se vocês quiserem comentar um pouquinho né como é, que, como é que foi aí a repercussão e o objetivo também do programa, acho que vale a pena a gente... Depois de ter feito o primeiro, fica mais claro aí o nosso o nosso intuito com essa iniciativa.
1: Eu queria fazer um comentário, eu fiquei muito surpreso. Eu fui agora no Congresso Brasileiro de Zotecnia e pessoas comentando sobre o programa. Então, acho que está cumprindo a missão. Mais do que quantidade, eu acho que nós conseguimos algo que era o objetivo, né, quando você idealizou esse essa brincadeira séria, de é, trazer gente de conteúdo e a gente começar a ter reflexões muito sérias né, sobre o futuro do leite, que está começando a ser feita cada dia, está sendo feito agora. Então, eu acho que quantidade e qualidade acho que marca esse, a, o público que participou aí do primeiro episódio. Maravilha, Paulo. É, bom,
0: nesse programa também nós vamos anunciar, no, ao final, uh, os ganhadores do livro do Homem-Gerelles, do Paulo sorteou lá no, no, no programa anterior, então aguarde aí o desenrolar do programa que no finalzinho a gente vai anunciar os 10 ganhadores, né? E a ideia dessa dessa conversa hoje aqui é falar sobre competitividade do leite brasileiro. É até sua de certa forma uma provocação, né? De falar de, de quando o Brasil será exportador de lácteos no momento em que a gente está batendo o recorde de importações. né? Os dados aqui de maio, a gente consolidou hoje, 203 milhões de litros, equivalente leite, dá mais ou menos 8% do nosso consumo. Né? Então aquele sonho exportador lá de trás, ele está mais distante. Né? É, e acho que é sempre interessante lembrar que o risco das importações ele é ao lado o reverso da moeda da falta de competitividade das exportações, né? Então, talvez, pensando no longo prazo, a maneira mais eficiente da gente é, conter as importações e a gente ser estruturalmente eficiente. E, e aí eu queria é, 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 passar a bola para os nossos é, parceiros aí, para o nosso convidado, né? É, Caio, primeiro bem-vindo, né? e o, o que, que enfim o que, que falta para gente vamos já começar é, na, chutando na medalhinha né quer dizer o que, que falta para gente é, atingir um patamar de eficiência que a gente tem em outras cadeias do,
2: do agronegócio? É, então primeiro agradecer vocês aí cumprimentar né Marcelo juntamente com o Paulo e o Ricardo aí é, pessoas que o o leite brasileiro é, são referências no leite brasileiro e acho que através de vocês e através dessa bela ideia aí de discutir o futuro, é, a gente poderá avançar bastante. Então, muito obrigado. É uma, uma uma satisfação muito grande estar junto com pessoas como vocês aí que são tão importantes na, na produção do leite brasileiro. Mas em relação às exportações, a gente... É, sempre se pergunta o que, que falta para o leite é, atingir o patamar que outros produtos do agro brasileiro atingiram. Né? Nós, a gente acompanhou aí uma escalada de, de, dos grãos de vários. Né? É, até há pouco tempo éramos importadores de milho. Não faz muito tempo éramos importadores. É, hoje somos país, país dos maiores exportadores de milho. Num, num, rápido uh, curso de, de tempo, né? nós já fomos importadores de carne bovina, eu recordo o Brasil importando carne, aqueles mais que têm mais idade lembram da carne de Chernobyl, que, foi, que veio para o Brasil, né? depois do acidente de Chernobyl, uh, o Brasil trouxe carne barata, trazia estoques uh, velhos, da Europa, importava estoques velhos uh, descarte dos estoques reguladores na Europa e hoje o Brasil aí é atingindo, sendo uh, grande exportador de carne bovina e grande player internacional, então eu nessa premissa eu não posso acreditar que no momento que o mundo demande volumes maiores, o Brasil não possa se posicionar como exportador porque afinal a fisiologia dos bovinos de corte é, é a mesma dos bovinos de leite. Né? São ruminantes, tipo de alimentação é, tanto de fibra vegetal como suplementação de grãos, que o Brasil tem em abundância, há um custo competitivo a nível mundial, então nós não, não, não não tem como entender que nós não tenhamos eficiência produtiva para poder competir a níveis internacionais a, com os preços internacionais e assim que o mercado internacional é, 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 aumentar a demanda, porque o leite um pouquinho diferente dos outros produtos, ele sempre teve produções locais e a demanda vem aumentando na medida da urbanização, principalmente dos asiáticos e eu acredito que nesse momento o Brasil tem que estar preparado tem que fazer a sua parte na, no campo uh, buscando sistemas produtivos adequados a cada região uh, genética adequada também às nossas condições porque nós aqui no Brasil temos um clima no sul do país e outras condições ao, ao norte mas temos sim a uh, Muita distância entre os produtores que hoje têm um grau de eficiência dentro da porteira maior e a média dos produtores de leite brasileiro. Então, a, a, essa distância tem que ser encurtada para que a gente possa pensar em um dia a ocupar o espaço que os outros produtos do agro brasileiro ocupam.
0: Perfeito. Então, é, basicamente, nós estamos falando aqui de um choque de eficiência. Choque né? é uma palavra meio forte, mas um ganho é, gradativo de eficiência que até agora não não veio, né? A gente, é, o Ricardo participou, né, na época de de também, né, das, dos esforços exportadores. Foi mais ou menos na mesma, na mesma época da, da construção da fábrica da CCGL, né? Assim, talvez alguma diferença, mas naquele naquele naquela época, lá de 2007, 2008, né, onde os preços subiram muito e tudo mais a gente não teve ainda, né, esse esse ganho, né, Ricardo?
3: É, Marcelo, eu, eu acho que eu, sim, eu concordo plenamente com as palavras do Caio aí. É, a gente já discutiu isso em outras ocasiões, assim, a equação básica de transformação, né, de, 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 de milho, farelo de soja e volumoso, o Brasil é imbatível, né, mundialmente falando. É? É, por isso eu também concordando aí a é questão de tempo e, e o Brasil reage rápido né as, as, os exemplos que o Caio trouxe aí de sairmos de importadores de milho para exportadores em um período tão curto de tempo isso fazendo uma analogia para lá, os latos também pode acontecer com a gente, né e fazendo um link com o programa anterior onde a gente discutiu muito sobre a, a, a evolução é, do, do, da, da produtividade e da eficiência dos médios e grandes produtores crescendo muito rapidamente é, é, em cima é, dos, dos pequenos e médios. Isso, de certa forma, está trazendo uma uma revolução produtiva no Brasil, principalmente aí, né, com, com o modelo de compost e tudo mais, que foram as discussões do programa anterior. Eu acredito que, é, que também seja é, uma questão de tempo, infelizmente esse tempo está demorando mais do que, do que a gente imaginava, mas é, o Brasil tem, tem, tem tudo, porque a, nós somos bons nesta equação da, da, da proteína animal. Né? Então eu concordo plenamente aí com o que eu O Ô
0: Paulo, é, o, é, às vezes também me parece um pouco essa questão de exportação, ela vira uma, um lugar comum, né? A gente precisa exportar, precisa exportar, precisa exportar mesmo. É, ou é melhor a gente é, é, proteger o nosso mercado que essa é uma discussão que tem gente que fala isso, ó, vamos, fechar, vamos tentar fechar o mercado, proteger, né? nós temos 210 milhões de habitantes, um consumo que vai crescer, e vamos ficar na nossa.
1: Por que exportar? Então, Ricardo, Marcelo, é, esse é um ponto muito importante que você levanta, né porque a gente tem algo que só os asiáticos têm nesse momento, que é gente querendo consumir leite. O que a gente não tem é, é renda. Mas o consumidor está aí, é um país que ainda cresce a sua população, e é por isso que a gente consegue atrair empresas, uh, tanto no setor de produção, quanto de processamento aqui para o Brasil. Mas eu acho que a gente tem que exportar, sim. Embora a gente tenha esse mercado interno, tem que exportar para ser competitivo. E tem que exportar para aprender a ser competitivo. Porque... Uh, nós voltamos aí, você está trazendo esse dado aí de 8%, nós voltamos ao passado. né A gente está com pouca produção, porque o BGE acaba de soltar mais um, um dado aí mostrando que a produção nossa está realmente é, emperrada, embora a gente já tenha discutido isso, as condições o programa anterior. Mas se a gente não exporta, é, nós não vamos ganhar eficiência, porque você só ganha eficiência quando você tem desafios, né? competição efetiva. E para ter competição tem que estar no mercado é, internacional. O, a escolha do, do Caio aqui foi maravilhosa, porque o pessoal lá do Rio Grande do Sul, aliás, do Sul como um todo, é um exemplo. Eles estão sob impacto de, de competição há décadas, porque veio lá o Mercosul, pegando eles é, de surpresa, Uh, e por quê? Porque o Mercosul foi uma tentativa de beneficiar a indústria brasileira como um todo e não o agro-brasileiro, e acabou que a indústria não conseguiu fazer. A turma lá do Rio Grande do Sul uh, foi competente, cresceu para cima do, da região sudeste, então o Sul mostra que ser competitivo significa estar tá competindo, não tem como ser diferente. Agora, tem uma questão, ô, ô Marcelo, que eu acho que é até bom a gente conversar aqui, que de um lado tem pobre, do outro lado tem pobre, ou seja, o produtor brasileiro é pobre, a gente tem que lembrar disso, e o consumidor brasileiro é pobre. Então, se nós tomarmos atitudes, por exemplo, de fechar o mercado, nós vamos estar beneficiando o produtor pobre, mas nós vamos estar prejudicando o consumidor pobre. Então, esse é um negócio complicado, nós vamos ter que criar aqui uh, políticas uh, focalizadas Pra que e precisa pensar em política pública, sim, porque leite é assunto de Estado no mundo inteiro, para que a gente não coloque para correr o produtor, se a gente abrir o mercado, e a gente sabe que o mercado de leite não é essa coisa liberal como muitos imaginam, mas, ao mesmo tempo, se a gente fechar o mercado, nós vamos estar prejudicando o pobre. Então, temos que estar no mercado internacional, temos que ter políticas de exportação, de apoio à exportação, já temos regiões competitivas aqui no Brasil que têm baixo custo de produção e têm eficiência, mas nós temos que resolver aí também a situação dos dois pobres, que estão nas duas pontas. Isso a gente faz com políticas públicas. Mercado mais políticas públicas permite a gente uh, começar a ser competitivo. Competição não surge só de um tentando se viabilizar, não. É um conjunto de relações privadas e públicas que definem competitividade.
3: Marcelo, só, só para complementar o Paulo aí, é, do mesmo jeito que a gente falou né, de, de, da importância das exportações, é, eu queria destacar também a importância das importações. Eu acho que o país aberto é um país que, que faz parte da cadeia global de valor. Quer dizer, As importações também ajudam a melhorar a produtividade e eficiência na cadeia produtiva. País ou setor, é, que está avesso, que é fechado à concorrência mundial, fica atrasado, é fadado ao fracasso. Né? Olha aí, os países mais abertos são os países que mais cresceram no mundo nos últimos anos. Né? Então, acho que defesa é, comercial, protecionismo, é, isso só deve ocorrer quando... Você está realmente colocando algum setor em risco devido a alguma concorrência desleal. Concorrência desleal verdadeira, não, não inventada como muitas vezes, passada a barra, né?
2: Então...
0: Caio, é, você quer, quer comentar isso?
2: Eu quero comentar porque eu acho que é, a gente pegou num, num ponto é, nevrálgico aí para a discussão da competitividade e, e a, o abastecimento interno. O mercado interno brasileiro é um mercado fantástico. Né? É, logicamente que ele tem as suas limitações pelo poder aquisitivo e ele é muito sensível ao poder aquisitivo quando atinge preços que é, foge aí a capacidade da, da massa consumidora, a gente tem problemas. Mas é, se o leite importado nos países de origem, tem uma condição tributária semelhante à do Brasil. Se tem uma condição de produção mais difícil que no Brasil, né, nós não podemos aceitar que que a gente tenha que criar barreiras às importações por por ineficiência nossa. Então, nós temos que fazer uma... Estamos aí à véspera de uma reforma tributária, eu sempre falo, a gente tem que ter muito cuidado para que essa reforma tributária não deixe o setor leiteiro brasileiro uh, numa condição mais, mais difícil ou mais tributado que o leite... Nos principais países produtores, nós temos que estar em igualdade de condições, aí a carga tributária não pode ser, e ela não é só a carga tributária direta, a indireta também nos insumos, nos meios de produção, nos equipamentos. Então, se a gente tivesse cuidado de ficar em equilíbrio com a questão da carga tributária de produção, dos meios de produção de leite em relação aos principais países. E aí nós vamos para um preço balizado no mercado internacional que a gente sabe. Quando é que o Ricardo sabe aí? Quando é que o Brasil foi grande exportador de leite? Quando o mercado descolou, foi para patamares muito altos aí acima de 4.000, 4.500 dólares. Nós nos tornamos competitivos. Abaixo de 3.500 dólares, o Brasil passa a ser importador de leite. Então, nós temos que ter a consciência que o, que o leite tem um patamar internacional e que nesse aí nós temos que nos enquadrar e temos que é, conseguir os produtores ganharem dinheiro, terem rentabilidade em patamares é, médios de, de mercado e senão nós não, não, nunca poderemos pensar em exportação Além do que as questões sanitárias, né? não vamos abordar aqui, porque são amplas, mas nós já foi feito um bom, já foi trilhado um bom caminho e a gente tem que seguir perseguindo. É, nós temos condição sanitária nos outros, nas outras proteínas animais e o leite também tem que seguir o mesmo caminho. Mas eu vejo que essa questão é, é nos posicionarmos com possibilidade de num patamar de preços internacionais balizados a gente ainda assim conseguiu o produtor brasileiro conseguir ganhar dinheiro ter rentabilidade aí o trabalho que a gente falava aí da eficiência uh, uh, do sistema não é só dentro da porteira mas também a questão de logística das empresas das indústrias e aí sim nós nós afastaremos definitivamente o fantasma das importações, e aí o produtor brasileiro sempre assombrado cada vez que, que o câmbio ou o preço internacional favorece, o Mercosul é, vamos dizer, inunda de, de lácteos aqui e essa descontinuidade é ruim para, para, para todo o sistema de produção. O
0: Caio, é, você falou alguns pontos aí interessantes, né? O preço médio, né? a condição média do produtor, ele tem que ganhar dinheiro é, mesmo em condições de exportação. Mas dá, dá para a gente dizer que já existe um leite exportável, né? Eu estou lembrando aqui, tive um, recentemente num evento, né, o Ricardo estava junto, produtores é, é, com alta eficiência mostrando lá retorno sobre capital investido de 20%, 30% ao ano, né? É, ou seja, tem gente ali, e, e produtores que controlam o custo, etc. Dentro desse, desse universo que é o ambiente brasileiro, que tem de tudo, tem até gente muito eficiente. Né? Tem gente Marcelo... que já faz fazer parte desse, desse... E aí, assim, o que, que falta para isso disseminar? Vai acontecer naturalmente? É, o, o que que... Como é que a gente pode pegar esses exemplos de sucesso e, e porque, claro, as margens lá na frente desse, desse produtor super eficiente vão cair. Né? Se a gente vai produzir a 40 centavos ou 35 centavos de dólar em algum momento, né? se for possível, né? é para participar desse mercado, as margens vão, vão cair. Né? Os produtores que hoje estão ganhando, estão ganhando dinheiro, os produtores mais eficientes, vão ter margens menores. Né? Mas o todo vai avançar de forma mais eficiente. O que, que falta para a gente... É para a gente, de fato, identificar esses produtores e fazer isso
2: acontecer. Quem Marcelo, nós, a, a, a gente até fez, há, pouco tempo, há poucos dias, fiz uma rodada nas cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, que fornecem assim, leite para a CCGL, e me surpreendeu muito uh, de ver produtores eficientes, produtores com margens líquidas aí na faixa de 20% a 30%, que eu considero como um negócio, um belo um negócio do, no agro e, e, e esses produtores não eram essencialmente produtores de larga escala, tinha produtores com áreas pequenas e com alta eficiência, tinha produtores em, nos dois sistemas, pasto com suplementação e confinado com margens semelhantes, né, com rentabilidades semelhantes, logicamente que cada um adequado à sua realidade, aquilo que mais se adequava à sua propriedade, mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul nos dois sistemas produtores aí com margens excelentes. É, agora a gente tem uma tendência aí os preços ao produtor caindo, é, também em função das importações, mas também temos os custos caindo em função do da, dos suplementos aí, na, da farelo de soja milho também tendo queda de preço então eu eu vejo que o que precisa sim é melhorarmos e e, e essa transformação está acontecendo muitos produtores menos eficientes a, saindo da atividade e aumentando a eficiência daqueles que permanecem. E aí é muito importante a gente dizer, pequenos produtores em, em área também estão aumentando a eficiência. A, a eficiência não está ligada ao tamanho da propriedade. Logicamente que a escala ajuda muito, mas a escala na produção de leite. Perfeito. Ô, Paulo, você, você, o Caio mencionou
0: essa questão dos preços externos, né que chegaram a 4.000. Né, 4.500, 5.000 dólares em algum momento, e a gente ficou competitivo pela via preço, né, não pela via custo. É, se a gente olhar os fundamentos de demanda no mundo, é, tem uma perspectiva favorável, né? a população cresce, urbanização, centralização, aumento da renda, países tradicionais é, não têm crescido, né? então Nova Zelândia dificilmente vai voltar a crescer, mesmo a Europa também não, não cresce. Né? Então, existe aí uma perspectiva de, 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 de aumento de preços é, no, no longo prazo, né? e esse longo prazo algum dia vai chegar, ou se a gente tiver esse aumento de preços né, em função desse descompasso, oferta e demanda, a gente vai ter uma nova, um novo equilíbrio e uma demanda menor e o leite vai ser um produto mais restrito. Como é que a tua, a tua bola de cristal, aí a tua visão, nesse sentido, olhando para frente. Inclusive o IFCN, que é o, hoje na Alemanha, né, que analisa muito essa questão de mercado de leite, eles trabalham com a ideia da, in, da baixa elasticidade, ou seja, pode custar mais caro que o consumo não cai, mas acho que é uma visão talvez um pouco mais centrada nos países já de renda mais alta, não
1: é, seria isso? Bom, eu acho que internamente a gente tem muito claro que se o leite fica caro, o produtor uh, não reage, não está reagindo mas o consumidor, sim, ele reage e para de comprar. Então, a questão da elasticidade, da demanda aqui, para nós está muito evidente. Mas, olhando agora o mercado internacional, há 20 anos atrás, na minha tese de doutorado, eu fui dar uma olhadinha no mercado, né? e hoje, né, refletindo aqui para o programa, estou convencido, Marcelo, que a política agrícola comum deu um impacto muito grande na oferta de leite, principalmente na Europa. Quando acabou a política, e aí bagunçou o mercado internacional durante muito tempo, porque os caras produziam lá sem preocupar com o custo, o governo comprava, aí não tinha onde colocar, colocava no mercado internacional a qualquer preço e muito leite entrou aqui no Brasil, inclusive triangulado. Com o fim da política agrícola comum, aí a gente começa a ter uma condição é, inversa, porque a questão regulatória lá na Europa, tira a Europa da competitividade, já que o o assunto nosso aqui é ser competitivo, a Europa está deixando de ser competitiva é, em função da questão de produção de alimentos. É, não aumenta o consumo, porque a população não cresce, todo mundo está velho, mas também não tem muito como aumentar a produção. E tem aí um mundo imenso de países emergentes crescendo, o Brasil tem tido crescimento pífio do PIB há muitos anos, mas a Europa, a, a Ásia está crescendo, o Caio mesmo levantou isso. Então, eu estou convencido que o mercado internacional é altamente promissor. Por isso que a gente, mesmo tendo o mercado interno aqui, a gente precisa preparar, precisa começar a caminhar para esse novo ambiente que a gente está tendo, do leite leite deixar de ser o um patinho feio, porque está deixando. Mas tem um ponto que eu acho que eu queria trazer aqui para reflexão. Eu acho que tem a questão do preço, que a gente não é competitivo, preço nosso, tem a questão da qualidade, nós ainda não temos claramente políticas públicas que deem sustentação a esse setor para que ele seja exportador, mas tem um ponto que é a questão da coordenação de cadeia. Eu estou terminando essa fala, mas é, eu, eu fui muito impactado. Sabe o que, que eu acho, Marcelo? Eu não sei se o Ricardo, o Ricardo já esteve lá no Ministério, eu acho que o Brasil tem tido uma felicidade muito grande nos últimos anos, de ter ministros muito bons comunicadores e muito culturalmente sofisticados. Então eles conseguem falar e fazer o Ministério da Agricultura ser até maior do que o orçamento que tem. E eu estou me referindo a isso porque eu vi uma, uma reflexão do, do, do ex-ministro Turra, está com 80 anos, e o Turra é, falando uma coisa assim que me impactou muito, ele falou o seguinte, ó, e, e ele entende, porque ele é de um setor que é exportador. Ele falou, olha, a história é o seguinte, para ser exportador tem que resolver o problema dentro da cadeia. Não, não, não adianta ficar olhando para fora. Enquanto é, as coisas não estiverem amarradas, eu, ele estava falando de coordenação de cadeia. Eu acho que enquanto nós tivermos o que a gente teve no ano passado, do preço sair de R$ 2,40 e ir a R$ 4,40 ao produtor e 90 dias depois voltar a 2,40, a gente não tem coordenação. Esses 8% que a gente está... Importando, eu sinceramente não sei se é tudo que é necessário. Então, enquanto nós não resolvemos aí essa questão de coordenação de cadeia e passa pela indústria brasileira, são muitos laticínios, cada um tomando decisões é, próprias, mas que o somatório traz algum efeito manada com muita frequência, eu acho que fica muito difícil também para a gente ser competitivo. Então, a cadeia é um assunto que eu gostaria muito de ouvir todos vocês, inclusive o próprio Marcelo?
0: Ah, eu, eu acho que, assim, bom, primeiro, é, certamente estamos importando mais do que precisa, tanto que os, os preços estão caindo, né, é, numa época que não é para cair, né, a questão é que a diferença de preços é grande, né, e, e, e tem o efeito retardado, né, o produtor, né, o mês passado fechou com alta, né, E, e no momento em que a coisa já estava escalando aí em termos de importação, então, de fato... É o mercado. essa resposta é uma resposta complexa, Paulo, porque é o que você falou, é muito heterogêneo, né? você tem muitos agentes, e não é só laticínio, você tem né, varejistas que vão importar, você tem, né, você tem mesmo em produtores, você tem um número grande de produtores com perfis muito diferentes, né? você tem uma questão de mindset, né, que, para usar o termo da moda, e é, é, a gente está acostumado a buscar no governo, né? então é, é, até essa é uma questão também, até que ponto que agora existe... Né? É, existe um contexto em que o governo vai atuar para reduzir esse fluxo ou não, né? eu acho difícil pelas questões do Mercosul, enfim, pela questão inflacionária, etc., mas acho que é uma discussão interessante, mas a gente tem esse mindset que, que, que sempre volta, né? É, e a ausência de ferramentas é, que vão trazer mais previsibilidade, como mercados futuros, etc., que a gente discutiu lá atrás e não trouxe. Né? Então, eu acho que, que, assim, eu não tenho resposta para isso, né? Eu acho que tem uma questão do mercado, realmente, que é um mercado que, que ele é especulado, né? ele, é, ele, ele tem um caráter especulativo grande, né? em função é, das informações assimétricas, em função de, uma, de função de uma série de coisas, e a gente não tem as ferramentas, e a gente tem um mercado que é muito, é, muito heterogêneo, com muitos players. Então, é, é difícil você falar em coordenação de cadeia, né? E eu acho que aí, talvez, o que falta também é, é aquilo que a gente discutiu, que é tem é que ter uma visão de mais longo prazo. Quer dizer, tá todo mundo tentando se salvar, mas não tem ninguém pensando no todo, né? Quer dizer, onde é que nós vamos estar? Tá bom, nós queremos ser competitivos. O que, que nós vamos fazer para isso acontecer como setor? Essa discussão, ela não, ela não existe hoje, né? A nível setorial, né? Existe a nível de empresa. A empresa está olhando para ver o que, que ela precisa fazer. Mas a nível setorial, de como é que nós vamos chegar lá, é aquela história, daqui 10 anos, 10 anos é muito tempo. Eu tô preocupada com o que, que eu vou fazer com o meu trimestre, né, e, e bom, 10 anos são feitos de um monte de trimestres, né? eles vão chegar em algum momento. Então, eu, eu não tenho resposta, mas eu acho que passa um pouquinho por, por isso, pelo viés que a gente tem, pelo mindset, que é um mindset que não olha muito para isso, né, que tenta proteger o seu mercado, aí tem todos os argumentos que o mercado internacional é complicado, tem ainda, né, é, 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 subsídio não é exportação, mas tem subsídio, tem apoios aí a produtores, né, tem uma série de coisas aí que, que podem ser utilizadas, mas é, acho que essa questão da coordenação de cadeia é essencial e muito difícil de resolver. E, cabe, e acho que aí cabe a indústria puxar isso, no meu modo de ver. Porque a indústria é o consolidador, tá certo? A indústria, o, o produtor que vai puxar isso, acho que quem tem que puxar isso é a indústria como um todo, no meu
3: modo de ver. Então, complementando aí, Marcela, a fala do Paulo, assim... É, é, me, me assusta quando a gente é, é, pede mais política pública ou qualquer tipo de intervenção é, governamental. Isso aí me, me arrepia, sabe? Eu acho que todo toda cadeia, todo setor é, que a gente pede qualquer tipo de intervenção pública, a chance de piorar é muito maior do que melhorar. É, acho que o Caio levantou um ponto importante aí de reforma tributária, eu não tenho dúvida que a reforma tributária afetará negativamente o Agro e, e o leite vai vai ser afetado juntamente infelizmente então assim tu, tudo que funciona nesse país o, o, o governo bota, bota a mão ele bota a mão para piorar tá? então, assim é, eu, eu assusto quando quando o governo entra no meio de qualquer política <risos> política pública fico meio assim então, você assim, acho que quanto mais liberalismo, melhor. Nesse assunto nosso, importação e exportação, eu acho que isso é fundamental para um ganho de, de competitividade da cadeia láctea é brasileira, como para qualquer outra cadeia. Isso é inserção na cadeia global de valor. A gente tem que importar nos momentos em que falta leite no mercado e tem que exportar na, no, nos períodos em que há, há, há um excedente. Isso, Essa arbitragem, essa lutar. Tá, e até porque que a gente importa a Uruguai e a Argentina, que não tem esses, esses impactos de qualquer tipo de apoio governamental eh, do ponto de vista produtivo. Quer dizer, são, são, são governos que não subsidiam a sua produção, é. e muito menos exportações. Então, assim. Sei lá, eu, eu, na Argentina eu, eu, tem, tem as taxas só,
0: tá? tem, tem as retenções lá. Ah, né, é soja, não, né,
3: é acho... o contrário, ali pede intervenção e dá nisso, dá, dá o que a Argentina faz, quer dizer, é atrapalhar a um único, único, única cadeia, a única atividade produtiva que, que, que resta na Argentina, que é o agro, o governo bota a mão e... E a vacalha, quer dizer, aí acaba de atrapalhar a única coisa que dá certo. Como no Brasil também uma das poucas coisas que dão certo é o agro, eu morro de medo do governo lembrar da gente, sabe? Eu prefiro ficar longe, e quanto mais longe, melhor.
2: Mas, o, Ricardo, é... o Ricardo é o bad guy, é o bad guy do grupo. Ele, é, ele tem esse papel. É... Ele fala, ele fala mesmo. Mas, Marcelo, essa questão aí, da o que melhor... O que mais faz bem para o agro e para as cadeias se tornarem eficientes é o mercado. E, o, e tem que deixar o mercado funcionar. O mercado, é, quem determina o preço é, é quem consome. E atingir consumidores, vamos dizer, não só o mercado interno, mas ter o um mercado externo, é, 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 o, é o que pode salvar a produção de leite brasileira. Nós temos aí, é, já falamos, a, a Ásia vai ser um grande tomador de produtos. Os países que abastecem o mercado internacional, tradicionalmente, eles estão limitados na sua produção. À medida que crescer a demanda né, na Ásia, Uh, os países tradicionais exportadores aí como Nova Zelândia tem suas limitações de área e, e a Europa vamos dizer, no momento que também uh, uh, o governo foi se retirando dos subsídios diminuindo os subsídios eles naturalmente não vão se, eles vão vão diminuir a importância deles na, na no trade internacional e aí surge a oportunidade que eu vejo assim Argentina e Uruguai, talvez, eh, sejam vão, vão estar muito mais olhando para esse mercado do que olhando para o mercado brasileiro. Então, nós, produtores de leite do Brasil, nós temos que nos juntar e, e olhar o mercado global. E o mercado global vai se regular, como todos os produtos se regulam, preços internacionais, e nós, para poder manter uma cadeia, temos que nos enquadrar nesses preços sem interferências de governo, concordo com o, com o Ricardo, me arrepia que o governo interfira, porque eh, nesse momento nós estamos discutindo a evolução da cadeia, melhorias na cadeia, melhorias de eficiência logística, melhorias de eficiência nas indústrias, melhorias sanitárias e melhorias da porteira para dentro. E se isso continuar acontecendo como vem acontecendo e como nós estamos presenciando alguns produtores já com níveis de excelência, nós vamos atingir e nós nem abordamos ainda as questões de sustentabilidade, de ESG, certo? Que abre um, uma outra grande oportunidade.
0: Nós vamos, com certeza, vamos fazer um programa só sobre isso, tá? acho que tem um espaço para discutir isso, é, é, assim, nós já passamos do tempo aqui, então vamos é, acho que encerrar o bloco, né, a discussão aqui podia ficar horas, né, mas a, o que me chama um pouco assim, às vezes a gente né, quer ir para o céu, mas não quer morrer, né, então a gente tem que passar por um processo de ganho de eficiência, né, é, é, e isso é, vai acontecer, né, isso vai acontecer, então dá para a gente ser otimista em que pese um momento difícil, dá para ser otimista no, no, no médio prazo, o setor lácteo do Brasil tem tem conserto ou nós vamos ser é, importadores estruturais, como muita gente no mundo acha que a gente vai ser?
1: Ô, Ricardo, fechando então esse bloco, é, a gente tem que lembrar que quando teve governo tabelando, a gente não cresceu. Então, esse é o um, um ponto que a história nos ensina. E só começou a crescer a partir dos anos 90, porque não teve mais... Uh, tabelamento. Olhando para o futuro, o mercado internacional ele é convidativo e nós, uh, nós temos aqui milho e soja que nós já somos competitivos, em todas as outras proteínas animais somos competitivos. Então, se tem demanda internacional e nós somos competitivos nos insumos, é o que todos nós falamos aqui, a transformação já está em curso. O futuro nos aguarda e nós seremos exportadores, sim, de leite.
0: Eu acho que só para finalizar aqui, tá? Eu acho que o Caio falou um negócio da gente olhar os entraves da competitividade, né? A questão logística, etc. Eu acho que esse é um trabalho que precisa ser feito, né? Destrinchar a competitividade da cadeia do leite, da produção até, até a indústria, até depois a indústria, né? Identificar aonde a gente está perdendo né? e por que, que a gente está perdendo. Eu acho que esse é o um trabalho que, que precisaria ser feito é, e aí atuar nisso. Né? Onde a gente é bom a gente sabe, onde a gente é ruim, a gente tem que descobrir e, e, e aí fazer um trabalho de mais longo prazo. Né? Então eu acho que seria esse o. Bom, eu queria assim, o Caio vai estar com a gente aqui para o bloco final. Né? Eu queria agradecer né, o nome aqui do Leite Futura a presença dele né, e, e parabenizar o trabalho que vem sendo feito aí pela CCGL. CCGL, todos os Interleitos Sul levam a maior delegação toda vez. É impressionante. E isso é um, sintoma, um sinal, né? Um sinal de como eles valorizam a questão do conhecimento. E isso, obviamente, repercute aí no, no dia a dia é, é, dos produtores, da equipe técnica, né? Então, é, é, parabéns aí para a CCGL. Obrigado, Caio, vai estar aqui com a gente. Eu vou chamar aqui agora, já está aqui a professora Carla Bittar, da Exalto e USP, um. um uma participação aqui num bloco novo aqui do Leite Futuro, que foi a sugestão do Paulo e a gente achou legal, que é o que tem de novo. Eu acho que esse programa, ele também tem o objetivo de falar um pouco de inovação, né, de coisas novas acontecendo. Aliás, Paulo, essa é uma coisa que eu queria puxar, né, o, o, o nível de inovação, né, se a gente pensar, por exemplo, as startups, o setor tal, tem muito pouca coisa acontecendo hoje. Esse é um tema para um programa. Né? e muito pouca coisa acontecendo. E, e mesmo em laticínio, a gente está, é, é, por exemplo, falando do eu quero trazer startups lácteas tal, são as mesmas, não tem coisa nova acontecendo. Então esse é um, um tema é, bem interessante para a gente discutir, tá? É, talvez a gente esteja no hype cycle lá, vivendo uma parte de, de, né, de, de desilusão, né? Mas a é discutir depois. E, é, professor Carla, Bem-vinda. Senhora,
4: Obrigada, senhora, Marcelo. é
0: você, né? É minha, minha bitch, foi minha, é minha, é minha, minha calora, né? Bom, Mas...
4: esse, esse comentário foi super bom para mim, que já mostra que eu sou bem mais nova que você. Muito, né? Mais e nova. isso né, já, já virou uma cerejinha do bolo, já.
0: A professora Carla, ela tá lá nos Estados Unidos, na Flórida, fazendo um pós-doc. É uma das maiores especialistas em bezerras aqui no, no Brasil. Né? Então, professora Carla, prazer
4: estar Prazer contigo. é meu, obrigada. Estou muito contente com esse convite. Achei muito legal o, a, a iniciativa de vocês com o podcast. Eu sou super fã de, de podcasts, escuto vários. E fiquei muito contente que vocês tomaram essa decisão. Obrigada por me fazer parte disso.
0: Ah, obrigado, obrigado pela presença. É, a gente estava meio ali, falou vamos fazer um negócio diferente, né? E vamos nos divertir acima de tudo é o que está é o que tá acontecendo, mas também refletir sobre as questões do setor. E aí, né? Nessa sessão do que tem novo no leite, você escreveu um artigo no site lá do Beef on Dairy, né, que é um movimento aí, né? Uma estratégia aí nos Estados Unidos dos produtores de leite. O que, que é esse Beef on Dairy?
4: Na verdade, não é uma coisa muito nova, né? É, os americanos começaram com essa, com essa ideia de inseminar vacas leiteiras com touros de corte por volta de 2010. E, e isso tem me chamado a atenção, porque trabalhando com bezerros há tantos anos, o fato da gente abater, descartar os machos leiteiros isso me incomoda desde sempre. Eu me lembro que eu era estagiária do professor Vidal, aquilo me incomodava, sabe? Eu fui ser estagiária do Arthur Quinelato na Embrapa, eu nunca vou esquecer disso, era uma Páscoa, eu tive que abater cinco machos leiteiros que tinham nascido. Então, aquilo, é, assim, para mim é, assim, é incompatível né? com produção animal. Então, vamos aproveitar esse animal de alguma forma, né? O professor Matheus Paranho usa um termo assim que assim, é uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Então, por que a gente não faz isso com os machos? Né? Vamos fazer alguma coisa aí para que esses animais possam ser criados e ser né, aproveitados como fonte de, de proteína animal num país que precisa de carne, né? Então, o que, o que os americanos fazem, que é esse beef dairy, é basicamente hoje utilizar sêmen de touro angus em vacas, né? normalmente é muito mais em vacas do que nas novilhas, porque a novilha é vista como é, o melhor animal, né? Já, ele é fruto de melhoramento genético, então as vacas que tem algum problema reprodutivo ou uma menor eficiência, na verdade, e não emprenham de touros leiteiros, acabam sendo inseminadas com touros ângulos. É, e aí, essa estratégia foi muito comercial, porque os americanos já há muitos anos aproveitam os machos leiteiros para carne, é, mas havia uma demanda da melhoria da qualidade dessa carne, né? Então, questões de marmoreio, aquela classificação que eles têm aqui, e isso uh, também é associado com o fato de que uh, os animais leiteiros, puros, né? são mais lentos, eles não são tão precoces. Então, quando a gente tem o cruzamento, a gente acelera isso, né? aumenta o desempenho desse animal e, além disso, a gente melhora a qualidade dessa carne. Então... Essa é uma estratégia que é bastante utilizada aqui. E acho que eu chamo a atenção assim, no, no texto né, que essa estratégia aqui ela tem um objetivo que talvez seja diferente do objetivo que a gente tem no Brasil. Porque no Brasil, a gente nunca aproveitou o macho leiteiro. Então, o fato desse animal ser... É, lento do ponto de vista de taxa de crescimento e fornecer uma carne de menor qualidade, né, é, sempre fez com que a gente descartasse. Então, hoje essa é uma, uma oportunidade, né, e quem sabe é, a gente possa ter isso aí num, num futuro próximo. Algumas poucas fazendas já têm feito isso, né?
0: É, tem algumas iniciativas né? que a gente ouve falar, né? É... Um projeto, é, até preciso ir atualizado da Castrolanda com o vitelo, né? É,
1: enfim, é,
4: é. Porque assim também é, a gente fala em vitelo, né? A gente não tem vitelo no Brasil. Vitelo é um. É, vitelo é um tipo de, de criação que o animal ele não come ração, ele não toma sol. Né? Então ele é criado em galpões fechados, sem acesso à ração, porque a carne tem que ser o mais branquinha possível. Ele é um animal que tá, ele é anêmico, né? então ele tem baixa concentração de ferro e, e isso não tem aceitação no nosso mercado. Né? Quantos de vocês já comeu vitelo no Brasil? Eu nunca comi vitelo no Brasil. Eu sei que de vez em quando tem alguns supermercados de maior poder aquisitivo, né, para um público de maior poder aquisitivo, mas a gente olha para aquele corte, não é um corte que tem aceitação para o mercado nacional. Uhum. Do meu Boa. ponto de vista, né?
0: É, não, é verdade. Vocês querem comentar, Ricardo, Paulo? Uh... Eu,
4: eu, eu queria
3: só, professora Carla, é, assim, o, o, esse projeto é, que a senhora está trabalhando aí nos Estados Unidos, o que, o, o que que de fato difere, eu não sei se você tem é, conhecimento aqui em Minas, nos, nos idos dos anos 2000, é, a Emater aqui tentou desenvolver um projeto, o F1, e, e, e foi um retrocesso para o setor, quer dizer, a gente piorou o leite e piorou o corte, ao invés de melhorar, nós pioramos nos dois lados, e demorou-se aí muito tempo para voltar a recuperar a produtividade é, láctea aqui dentro. O, o, o que, que difere esse projeto atual? É, e, e com certeza muito mais... Veja, é, veja só, Ricardo,
4: é, a estratégia é você considerar alguns aspectos do rebanho para essa tomada de decisão. Então, por exemplo, a sua vaca não emprenhou, ela pode seguir para isso, mas junto com o fato dela ter menor desempenho reprodutivo, a gente tem que olhar qual é o número de novilhas que eu tenho no rebanho porque em algum momento eu vou precisar de um animal leiteiro para repor a vaca que vai deixar o rebanho. E o problema do F1 é exatamente esse, porque provavelmente, eu não, eu não tenho assim, conhecimento do que ocorreu é, nesse projeto da Emater, mas provavelmente muitos produtores seguraram as fêmeas F1 para a ordenha. E é óbvio que isso não vai dar certo, porque essa vaca F1 ela já não é mais uma vaca especializada, que tem alta persistência de lactação. Então, quando a gente tem lá um alto número de novilhas no rebanho, também o preço do bezerro, desse bezerro é, beef on dairy está alto, essa também, é, também tem que ser estratégico, sabe? Eu tenho que entender se o mercado está funcionando, se o negócio está funcionando, e considerando o número de novilhas que eu tenho no rebanho, eu vou tomar essa decisão. E aí, eu vou vender os machos e as fêmeas. Essa fêmea, ela não, ela não vai existir no rebanho leiteiro. Tá? Então, machos e fêmeas vão embora. Essa é uma estratégia para eu manter minha produção de leite, porque eu quero que a minha vaca tenha um parto por ano, por exemplo. Mas eu não tenho que ficar com a cria porque eu tenho um monte de novilha no rebanho, por exemplo, então eu posso diminuir é, esse número de novilhas é, de reposição, a criação de novilhas de reposição, e manter a minha produção de leite. Então, é, é bem estratégico, sabe? A dificuldade que eu vejo é que é, o que a gente precisava ter era uma cadeia, porque o produtor de leite... Que faz isso, né, das fazendas que eu tenho conhecimento no Brasil, as que fazem isso são aquelas que estão com problemas de espaço. Tem alta densidade de animais de, de reposição, porque melhoraram muito o manejo reprodutivo, então você tem mesmo um parto a cada 13 meses, vamos dizer assim, é, e melhoraram muito também a cria e a recria. Então, a mortalidade diminuiu, aumentou o número de partos, só que a fazenda ela ainda não conseguiu fazer um investimento, ela não tem condições, principalmente em função da sua capacidade de produção de alimento, de aumentar o número de vacas. Então, alguns animais né, acabam sendo utilizados pra essa, pra, com essa estratégia. Mas o que acontece é que, Aqui nos Estados Unidos, o que, o que se vê é que a maior parte dos animais são vendidos já com duas semanas de vida. Então, quem vai criar esse bichinho aí é outro produtor, né? Então, nós não vamos misturar sistemas de produção de leite e corte na mesma propriedade. O produtor esse. de leite ele tem que ter um foco, né? Então, esse animal vai embora. Hum. Só que, para que, que essa para que esse negócio funcione, né? Para que a gente tenha aí uma, sei lá, uma fidelização ou né, relações bastante honestas comerciais, esse bezerro ele tem que ser de boa qualidade. Então ele tem que receber colostro, ele tem que ter cura de umbigo, né? É aqui é, a gente vê nos levantamentos, tem um levantamento grande de Cornell mostrando que quando o animal é, as fêmeas têm menor custo, né, ou tem menor preço, na verdade, as fêmeas têm menor preço. Quando não está castrado e descornado, também tem menor preço. Então, é, a gente vai ter que adaptar todo esse sistema, pelo menos para esses animais, até duas semanas, para que o negócio funcione, né, seja rentável realmente. Agora, as fazendas precisam também tentar avaliar qual é a sua capacidade de comercialização de fêmeas. Né? Porque, às vezes, uma fêmea que já não atende os critérios de qualidade ou aquilo que a fazenda deseja, pode ser uma vaca muito boa para o vizinho. Né? Então, ele pode vender vacas, ele pode vender novilhas, e isso né, talvez seja tão rentável quanto utilizar um, um touro de angus nas vacas. Oh,
1: professor... Ei, só
0: para a gente é... analisar esse bloco. Vamos
1: lá. Então, eu, é, você sabe que eu sou economista, então eu tenho direito de fazer perguntas não muito qualificadas. Né? O que o Ricardo <risos> falou é corretíssimo. Aqui foi um, um caos, porque é, a gente estava querendo ter gado leiteiro e voltou aquela coisa de... O povo é, falaram que era animal de dupla pitidão, que não era, né? não era. Bom, mas você começou falando aí que você sofria muito quando via o machinho morrer. Bom, a gente começou a resolver isso com insexado então reduziu o número de machinhos. Aí pela sua fala, você está criando um novo negócio, né? Um novo negócio e aí muito focado na vaca que está com problema reprodutivo. Mas a gente vai continuar tendo machinho nascendo e que pelo que eu entendi da sua fala é eu fico achando que é um custo. Nós vamos ter que ter um custo. Assim, como é que eu vou vender leite uh, para os jovens que estão chegando e falar que eu vou continuar? Porque, pelo que eu estou entendendo, uh, nós não, ainda não resolveremos a questão do machinho. Nós vamos continuar matando machinho.
4: Mas num, a... numa quantidade muito menor, né, Paulo?
1: Mas o a, um a que, gente... um que, um que matar... É, ah, eu, eu
4: acho, que Nós vamos não, ter que e, e... isso. Sim, isso, assim, se a gente conseguir reduzir isso, né? Com, com o uso de semen sexado, a gente já diminui muito, né, muito o nascimento de, de machos. Só que daí a gente criou outro problema, que é a alta densidade de fêmeas. Tem muita fêmea, não cabe as fêmeas, tem doença, é uma confusão. É, mas eu acho que a gente, a gente consegue, e talvez uma parte desses machos leiteiros possam ir junto, sabe? Com o, com esse esse F1 aí e ver o que que dá, porque enfim, assim, é. não existe não existe uma solução para esse problema, uma solução definitiva, mas eu acho uhum. que assim já passou é. do tempo da gente conversar sobre isso. É
3: uma e, dor no setor, né? É uma é, dor que assim, incomoda o mundo inteiro e cada vez mais tem e gente E sabe o que me incomoda
4: demais, Ricardo? Que é, a gente vê fazendas com selos de bem-estar animal que o macho fica lá morrendo, fica largado lá, por própria sorte. Como é que essa fazenda tem um selo? Todas as fazendas tem que têm selo têm esse tipo de ocorrência. Então, para mim é um grande paradigma, sabe? Para mim é uma contradição no setor. Eu, eu, como eu trabalho com museu, eu não gosto de ter essa esse problema associado, sabe? Então, é, e,
0: eu... e certamente, né? O, o consumidor também não vai gostar de saber disso, né? Então, acho que é um pouco do que o Mateus, o professor Matheus falou de ter uma vida que vale a pena ser vivida. Sim, sim. É, agora, claro, se você é, é, as, as três sim. grandes frentes, né, que o setor tem que trabalhar, né? É, é, para ter direito a ter um mercado. Né? Uma é a questão ambiental, sem dúvida nenhuma. Né? É, a outra é a questão da, da qualidade nutricional, né? quer dizer, faz bem, não faz bem, enfim, tem, tem tudo isso. E a outra é a questão do bem-estar animal. Essa, é, no limite ético, é a mais difícil de se trabalhar. Por quê? Porque, bom, você chegar num ponto que fala, bom, eu sou contra explorar um animal e matar um animal. Bom, aí não tem... Aí é uma barreira, não tem jeito. né? E a mesma vaca de leite, aí, no momento ela vai... Vai ser descartada, vai morrer, etc. Né? Então, esse é um, um problema sério, mas acho que é, esse, essa abordagem ela, ela é interessante para reduzir isso e oferecer também uma oportunidade de renda adicional para o produtor Sim. dentro da linha da multifuncionalidade, né? E, e acho que é um tema interessante. E lembrando que você vai estar com a gente aí no, online, no, no seu caso, especificamente, uhum. no Deleite Brasil, 2 e 3 de agosto, para aprofundar mais esse tema. Né? Então, aqui foi mais uma palhinha para para a gente é um, tá spoiler. é um spoiler, mas bons pontos aí para a gente acho que cumpriu bem aí Legal. o aspecto de refletir né e parar uhum. é, para pensar algumas coisas que acontecem né e que a gente tem mais responsabilidade sobre isso bom a professora Carla vai ficar aqui com a gente também né acho que pode é, é, podemos é, agora é para os blocos finais chamar o Caio também é, que pode estar é, tá aqui com a gente. Notícia para comentar. É, Ricardo, tem alguma notícia recente aí que você acha que vale a pena falar rapidamente?
3: Cara, muito rapidamente, nada a ver com o O lançamento ontem do Vision Pro da Apple, aí todo mundo agora vai sair com óculos de Legal. mergulho na rua que custa e custa 3.500 dólares. Esse é o maior desafio da Apple para os próximos
4: anos. Vamos comentar eu isso? Eu achei curioso, eu comecei a assistir e, o, o vídeo do lançamento, né? E aí aparece lá que ele é muito, muito legal, porque você pode colocar, mas você continua vendo se alguém chega do seu lado e a pessoa que chega do seu lado também consegue te ver. Aí eu fiquei pensando, poxa, os caras, será que alguém vai pensar que o, o óculos te deixa invisível agora? Ainda bem que a pessoa vai te ver, né?
3: Vai te ver, mas vai te ver com óculos de mergulhador no meio da rua, né? Vai ser um tanto quanto ridículo, assim, todo mundo com óculos de mergulhador na rua, eu quero ver como é que vai ser isso, mas vamos lá.
2: Legal, legal, legal a dica aí. É, uh, Marcelo? Mar 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 não sei se me dá licença, eu achei Opa. o assunto da Carla, a professora Carla, muito interessante, e assim eu tive a oportunidade de acompanhar na produção de gado leiteiro na Europa, o, os produtores de leite normalmente separavam a 50% das vacas uh, que eles não interessavam reproduzir fêmeas daquelas vacas, para o serviço com gado de corte para se destinar ao frigorífico e, e esses animais iam machos e fêmeas para o frigorífico e as fêmeas também tinham alto valor no mercado para fazer o 3 quartos de corte a fêmea meio sangue de corte com meio sangue angus era uma vaca muito valorizada para colocar um gado de corte em cima e fazer um 3 quartos corte que é uma vaca que amamentava muito bem em condições naturais de pastagens. Então sempre chama atenção a gente falando em eficiência dentro da porteira, a reproduzir 50% das vacas mais eficientes e as 50% das menos eficientes em produção de leiteira, reproduzir com gado de corte a gente escapa do problema da superprodução de não saber o que fazer com as fêmeas leiteiras e o macho se torna um animal valorizado e aí concordo com ela ele tem que sair da propriedade de leite e ir para um produtor especializado em levar esse novilho para frente só uma abordagem, achei muito interessante acho que é um dos pontos que ajudará a aumentar a eficiência do produtor de leite muito bom, maravilha, Caio.
0: E, e, Paulo, alguma notícia é, que comentar? É, no Vale do
1: Botafogo, tá? No Vale do Botafogo. Bom, é muito rapidinho a notícia. É, no início do mês agora, Associação Brasileira de Marketing Rural e Água, que é formada pelas entidades aí, é, do setor produtivo, eu me refiro aí a as associações a, que representam as diferentes cadeias, o pessoal de publicidade as grandes empresas, o pessoal do departamento aí de, de marketing, essa associação ela conseguiu consolidar uma, uma estratégia de comunicação para valorizar o agro e falar com o urbano brasileiro. E eu acho que isso vai ser... A notícia é que isso foi estruturado e tem muita empresa de qualidade falando que vai pôr dinheiro. É, logo, logo, eu acho que nós vamos ter aí uma repercussão que bom né, que a gente começa a ter ações pré-competitivas no agro brasileiro. Isso pode mudar essa imagem que muitos têm uh, do nosso setor.
0: É, o Nisan Guanais tem, tem falado muito sobre isso, escrito, né? Ele, ele, o brilhantismo dele ele fala que a gente tem que saber separar o agro do ogro, né? Exatamente. E se eu fizer isso, é, vai ficar difícil, né?
3: E legal.
0: Bom, a notícia que eu, que eu, que eu levanto aqui né, foi o, o, o investimento. É, é que uma startup recebeu, a ATIAN, que é uma startup dos Estados Unidos, é, que é uma startup que atua no mercado de carbono, e quem investiu nessa startup, e, e, Caio, foi a California Darius, que é uma cooperativa de produtores de leite. Né, então, essa, essa, cooperativa, essa startup recebeu um aporte, a DSM investiu nessa startup, e a California Dairies, que é uma cooperativa de produtores, também investiu. Então, a turma está de olho já em comércio, é que esse mercado de carbono pode ser uma fonte de renda adicional para os produtores de leite. E tem laticínios também, obviamente, olhando isso. Eu acho que foi uma notícia interessante. O Paul Meyer, que é o CEO dessa startup, vai, vai vir para o Dairy Vision, vai ser falecer no Dairy Vision. Então, vai ser bem legal a gente ter esse, esse contato. Essa é a minha, minha notícia. Ô, Paulo. Esse é um, assunt
1: aqui, esse, esse é um assunto de futuro, hein? Esse... Desculpa aí, Ricardo.
2: Esse
1: é um assunto para programa também, Marcelo. Com certeza, com certeza. Inovação,
2: startup, é. meio ambiente. É. O, a abordagem da notícia é excelente, Marcelo. Nós estamos aqui na Cooperativa Central, juntamente com as Cooperativas Singulares, trabalhando nesta linha de certificarmos não só a produção, o, o produto final, leite e atividade leiteira, mas começar com a questão de solo, né? É, os manejos de solos e de forrageiras que nos permitam comprovar uh, carbono neutro ou até uh, uh, um, um sistema negativo de carbono. Né? É, estamos com a parceria aí com a Embrapa, Paulo, e aqui o pessoal de, da Embrapa Passo Fundo, Trigo, ali, é, trabalhando os sistemas de solo na, na, na questão do manejo integrado aí para a produção de leite.
0: Maravilha!
2: Excelente, cara. Sempre, sempre à frente aí.
0: É, bom, chegamos aqui ao final. eu putz, a gente falou em esse 40 minutos.
3: As Acho... dicas, Marcelo. As tá dicas,
0: então, não, então, isso que eu tô falando, as dicas, dicas. E ainda tem o um livro, um o sorteio do livro. Mas vamos lá, dicas de leitura, filme, podcast, quem quer dar alguma dica aí legal para os nosso, nossos ouvintes, nossos espectadores? Eu vou começar
3: aqui, Marcelo, eu, eu eu vou levantar nesse nesse mês aí é, os dois livros de crônica de um brasileiro que, que muito me orgulha e deve orgulhar a muitos outros brasileiros, é o biólogo Fernando Heineck, é, o Fernando foi professor da USP, PhD em Biologia Molecular durante muitos anos como professor e saiu para empreender, né, fundou várias empresas é, ligadas à, à biologia e hoje toca a Votorantim Ventos, dentre, dentre outras as suas ações. Os livros dele são são coletâneas de crônicas que ele escreve para o Estadão. É, o primeiro chama, só para vocês terem uma ideia, é o nome de uma das crônicas, flor de lótus escorregador de mosquito, e o outro chama longa marcha dos grilos canibais. Então, isso significa o seguinte, ele 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 ele, ele consegue traduzir uh, artigos científicos atuais para uma linguagem acessível para leigos, né? mostrando os impactos dessa transformação na, na vida cotidiana nossa, basicamente através de observação da natureza, né? utilizando ferramentas que hoje a tecnologia proporciona, né? tecnologia de câmera de alta velocidade, microscópios de alta precisão, é, que esses pesquisadores utilizam no mundo inteiro, e ele mostra como aquilo passa a ser útil para um desenvolvimento de um novo produto, de uma nova molécula, enfim, é, para a melhoria é, da, da, da nossa vida, observando a vida dos animais. Isso é mais contundente para nós, que temos aí uma, uma raiz no campo, né? É, o quanto a gente ignora a observação da natureza e, e a gente vê o quanto isso é, é relevante para a transformação de uma sociedade moderna então vale vale a pena crônicas curtinhas aí e, e, e é muito bacana fa, fa, faz legal. todo mundo adorar biologia eu que não gostava que matava as aulas de biologia na escola e passei a adorar falei puxa vida por que que eu matava minhas aulas de biologia tão legal né? então é, fica a dica Sempre
0: assim, né? a gente mata as aulas depois de ver que gostava das aulas, né? Mas é isso. É legal, Ricardo. Vamos depois passar as dicas certinho, aí o nome certinho do, do Reina, né? E, e os livros para a gente colocar aqui na, na legenda. Professora Carla, suas tenho, dicas?
4: Tenho duas dicas. Uma dica é um podcast que chama The Happiness Lab que é de uma professora da Universidade de Yale, que oferece uma disciplina para alunos de graduação e pós-graduação sobre o que tem por trás, qual é a ciência da felicidade. E isso é uma coisa assim que eu comecei a escutar já, acho que já faz uns dois anos que eu, que eu acompanho, e e é uma coisa que às vezes você coisa, coisas coisas para refletir sabe e ela chama muito a atenção de como é que as novas gerações têm problemas né de enfrentar frustrações é... como a infelicidade faz parte da vida dos jovens de uma maneira tão simples né qualquer coisa que eles chamam de gatilho né qualquer gatilho vira motivo de uma grande infelicidade. E aí, quando você escuta aquilo, é assim, me ajudou até a entender melhor meus alunos, né, que são mais bem mais jovens que eu, meus filhos. Então, é, acho que é uma, uma dica bem boa. E a outra dica é uma newsletter da, da revista Dairy Herd Management, que tem textos bem curtinhos que traz aí o que tem de assim, mais novo, muito da ciência, é um pouco parecido com o que Point, assim, mas é, com, com coisas aqui dos Estados Unidos. Então, tem tem é, temas de nutrição, de manejo, economia, essas tendências todas, e bem, bem tranquilo, você se inscreve e recebe, acho que a cada dois, três dias, um resumão, e aí você clica lá e se quiser aprofundar na leitura, então é bem legal também.
0: Muito bom, legais as dicas. Quem quer dar dica agora?
1: Eu quero dar. É, quando eu fui lá uh, trabalhar junto com o Ricardo na Itambé, meu primeiro aniversário, o Jacques Gontijo me deu um livro chamado Outlier. Então eu estou falando aí de coisa de 2009. É, o autor é o Malcolm Ledwell. Esse cara era jornalista, não sei se continua lá no, nos Estados Unidos. E por que, que eu estou trazendo aqui? Porque me ajudou muito a entender minha filha. Eu tenho uma filha que hoje, enfim, já está com 30 anos. Mas ela era muito novinha. Toda vez que ela estava na turma, ela era a mais nova. Isso trazia uma insegurança. né? Passou no vestibular com 17 anos. Então, depois foi... Enfim, é... o que, que fala esse livro Outlier? Ele mostra que uh, a gente é, os, o seu sucesso é fruto de tudo que você já vivenciou, fruto dos seus pais. O seu sucesso não é o seu sucesso, só o seu sucesso. É também muito do esforço que você faz, das coisas repetitivas que você vai fazendo, vai aprendendo. Então, Bill Gates não nasceu gênio. Bill Gates se transformou gênio. Os Beatles, que eu amo tanto, uh, não nasceram prontos. Então, isso me ensinou muito a aprender a sofrer para a gente ser bom, a gente aprender com os nossos erros e também para a gente não achar que a gente é uh, tanto bambambam bam, bam, quanto a gente imagina. O livro me impactou muito e fica a dica. Muito bom.
0: Excelente. Caio, você tem
2: alguma dica aí para nós? Eu vou, eu vou procurar <risos> as dicas que foram dadas aqui. É. Achei muito. Interessante o, o que foi nos passado aí. É... Excelente. É, o leite futuro é
0: cultura também, né? É cultura e filosofia. Né? Não é só leite. A ideia é falar sobre tudo, um pouco de tudo. Eu, Qual que é tenho... a sua
4: dica, Marcelo?
0: Ah, a minha, sim. Tem duas dicas aqui também. Vai. Uma é um blog é, chamado Prime Future. Vamos colocar aqui a legenda, que é uma, uma moça chamada Jeanette Barnard, que escreve ela é muito boa ela escreve sobre é, temas envolvendo o futuro da produção animal proteínas alternativas agregação de valor modelos de negócio relacionamento na cadeia de fornecimento inovação capital de risco ela é muito boa né e escreve toda semana aí é uma das pessoas mais lustrosas aí que é, que tem né então é bem interessante aí para o me future e o outro assim que eu estou lendo aí né eu estou lendo a biografia do nikola tesla né o cara foi o cara que criou o mundo moderno. né? O cara inventou, a corre... desenvolveu a corrente né? e, basicamente, permitiu que a energia pudesse ser transportada né? do, do, da maneira como é hoje. E ele tem trocentas patentes. O cara inventou a quantidade de coisa absurda. Né? Era um sérvio é, que emigrou para os Estados Unidos. E, e é muito interessante. que ele era maníaco, ele era bipolar. né? E, aí, inclusive, um dos autores da biografia é um, é um psiquiatra. Né? E o cara fala o seguinte, cara, que é o seguinte, em grande parte da vida viveu sob é, o lado maníaco dele. Né? E aí os caras falam o seguinte, você junta um gênio com um maníaco, você produz uma coisa absurda, porque o cara era um gênio e com uma, um grau de atividade fora do normal. Aí depois o cara tinha um momento de depressão, mas assim... É, então é muito interessante aí, é, olhar um pouco, né? eu gosto de biografias, essa é uma que eu não... Não conhecia, né? E é um cara, de certa forma, injustiçado, porque ninguém, ninguém fala muito nele, mas assim, é impressionante a quantidade de coisas que ele, que ele criou, né? Então, é muito legal essa biografia. Mas muito bom, gente. É, Paulo, vamos falar dos livros aí? Quem ganhou? Para a gente finalizar aqui.
1: Ó, a primeira coisa que me chamou a atenção é que teve gente ouvindo o podcast, eu tinha esquecido que esse programa também está no formato podcast e que acabou encaminhando mensagem. A gente prometeu uh, dez, dez exemplares do livro, então os agraciados foram o Afonso Galvão, o André Rezende, o Expedito Neto, lá do Sebrae. Expedito do, do Sebrae. Do Sebrae, é. O Eduardo Zinsley, a, o Edneive Silva, a Camila Oliveira, o Marcelo Abreu, do Reagro, não, o Paulo Sérgio, que é do Reagro, Marcelo Abreu, a Sinara Romero e o Victor Pasquale. O Victor Pasquale é que foi lá do, do podcast. Mas tem uma questão aí, Marcelo. O hum. ah, pessoal precisa encaminhar o endereço e também a forma de saber se eles estão vendo o segundo programa, porque, por enquanto, os livros estão aqui e não, não foram encaminhados. Então, esses nomes que foram ditos, por favor, envie o endereço para que a gente possa encaminhar. Mas tem uma surpresinha aí, posso falar não? Opa! Para mostrar que o nosso programa assim, chamou a atenção de gente muito qualificada mesmo, tem cinco que pediram o livro e não entraram no sorteio. Então, uh, o, o Daniel Brum, que foi uh, oh, Bruno. Pelo, é do, do da Companhia do Leite, foi estagiário meu, passou aí pelo Mil Ponte. O, o Juliano. Alarcão Fabrício, que é um cara que eu respeito muito lá no Paraná, um cara que vem fazendo um trabalho muito legal, o Jair Melo, que eu acho que todo mundo conhece, lá da CCGL, faz um trabalho maravilhoso, a professora Poliana Rota, lá da UFV, que eu admiro muito, inclusive, empreendedora, e o Ronaldo Trescente, com as suas lives maravilhosas de ILPF. Então, esses cinco aí não entraram, no concurso, então, nós estamos distribuindo 15 livros. Tá
0: vendo como é que é? assim que é bom, né? Todo mundo, todo mundo foi agraciado.
4: Devia ter mandado também. Devia ter mandado, você ganhava,
0: cara. Você ganhava também. <risos> bom, pessoal, eu acho que, que foi legal, né? Um excelente aí a, a conversa, né? Eu, 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 eu cumprimos aí com o nosso, nosso objetivo, só não cumprimos com o tempo, mas com essa qualidade de de convidados, aí fica difícil a gente ficar no tempo, né? Então, eu queria, em nome aqui é, do Leite Futuro, né? E do, do Ponte agradecer, nessa nesse dia de hoje, o Caio Viana, parabenizar pelo pela visão, pelo trabalho, né? É importante a gente ter líderes da, da indústria que tenham a visão moderna como o Caio tem. É, agradecer à professora Carla pela sua né, sabedoria de sempre, né? A professora Carla é grande amiga acima de tudo, e, e sempre bom contar com ela nas nossas iniciativas e agradecer Paulo e Ricardo pelo brilhantismo de sempre.
3: E vamos ver aí que no próximo programa o Botafogo do Paulo com certeza já não vai ser líder mais, porque aquilo ali está durando demais, né Marcelo?
0: O Botafogo, o Botafogo é que nem jabuti no alto da árvore, você sabe como é que, é, você que ele vai cair.
3: Né? O que, que o Botafogo está fazendo lá em cima, ninguém sabe. né não podia deixar passar
1: essa, né? Deixa o Paulo ficar é. feliz, Ricardo. Não vou falar nada, não. A gente não tem que falar nada, só tem que curtir.
4: O Paulo, Paulo já desistiu de ficar né, esperneando com vocês. Ele já...
0: ainda, ainda mais que depois ele vai, assim, vai uh, ouvir lá o The Happiness Lab, né?
1: Isso. Aí, mais feliz ainda. Aliás, fiquei curioso quanto tempo é para saber se cabe na minha caminhada.
4: Ah, tem episódios de 29, 30 minutos, 25 minutos, às vezes um pouco mais longos.
3: Você Pode nem entendeu, a cara, o Carla, a caminhada do pau dura 5
4: minutos. <risos> Meu Deus, é só do sofá para a geladeira.
1: Entra no Strava lá que você vai ver qual é o tempo e a quilometragem. <risos> Aqui um no corre soco, é né? caminhar mais, hein? o bullying corre solto aqui, não tem jeito pois
0: é gente, obrigado, e você que está ouvindo aí, está assistindo, mande pra gente aí as suas sugestões, suas críticas seus comentários, porque isso ajuda a gente a, a pensar em programas futuros né, e, e também a, a melhorar aí o nosso o nosso, enfim, nosso desempenho aqui nessa iniciativa, tá bom? obrigado aí gente
4: obrigada bom, gente, tudo de bom abraço bem. Ah, tchau, tchau. Um abraço para
0: vocês. Tchau. Obrigado a todos.